0: Hallo Jungs, Christian und Tim wieder hier für 11 Heroes. Wir schauen uns heute Spieltag 32 an, den Slate am Mittwoch, 19 Uhr. Es sind genau drei Spiele und das erste Spiel ist Burnmiss gegen Newcastle. Relativ ausgeglichenes Spiel, Quoten droppen eher auf Newcastle, also der Markt geht eher auf Newcastle, und aber ist noch Favorit mit 2,45, sind ungefähr 41% Prozent to win.
1: Ist halt unheimlich schwer tatsächlich ähm, zu dem Spiel was zu sagen, weil man die Aufstellung halt noch nicht sieht. Es, also der 3-Games Late auf Hand-Team bedeutet logischerweise auch, äh, wir müssen nur sechs Spieler aufstellen, da drei Spiele. Und ähm, das wird äh, ganz sportlich. Ich denke, das Spiel ist definitiv eines der Spiele, wo sich viele bedienen werden. Äh, aus Fantasy-Sicht sehr, sehr interessant, dadurch, dass die Preise nicht so hoch sind bei den Spielern. Und dementsprechend halt viel Raum für Pursuit-Punkte gemacht wird und dementsprechend halt ähm, auch Stacking sehr, sehr schön möglich ist. Ich denke, es wird darauf ankommen, tatsächlich, wer vorne im Sturm startet. Wir können ja mal bei Burn -Miss, bei der Heimmannschaft und dem Favoriten starten. Ich denke, hier ist es klar, dass es entscheidend sein wird: spielt Joshua King oder ist er verletzt? Äh, spielt Zulanki dann vorne? Oder äh, wa was sind die Alternativen? Wer spielt auf dem Flügel? Spielt äh, Brooks mit Stanislas? Spielt äh, Brooks vielleicht mit Harry Wilson? Ähm, das sind die Fragen, die hier zu erläutern sind. Newcastle lässt eigentlich schon relativ viel zu, also haben eigentlich weniger Ballbesitz. Nur Großchancen ist es natürlich ein bisschen anders. Äh, da sah Bournemouth tatsächlich mega schlecht aus. Bournemouth hat aber noch die, die Chance, die, die Klasse zu halten. Allerdings wird es halt für die auch dünn. Sie sind momentan auf Platz 8, 18. Ähm, bedeutet punktgleich mit West Ham sehr nah an Watford und, und äh, Brighton ist dann schon ein gutes Eck weg mit sechs Punkten äh, auch wenn die tatsächlich heute, heute gerade gegen Menu äh, ziemlich die Hucke voll kriegen nichtsdestotrotz ist es für Burnness ein sehr sehr wichtiges Spiel das heißt wir gehen jetzt mal nicht davon aus dass Burnness komplett do or die spielt wenn Newcastle United eigentlich äh, mit 39 Punkten sehr sehr safe aussieht und eigentlich jetzt nicht mehr in Gefahr laufen offen sollte, zumindest mal nach dem tollen Zwischenspurt, den sie geleistet haben, mit zwei Unentschieden und zwei Siegen ähm, hier nochmal abzusteigen. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich und dementsprechend erwarten wir schon eher die Initiative bei burnmes und hier sind für mich die interessanten Spieler erstmal auf zu Null Burnmiss gehen, ist absolut äh, legitim. Wenn man das machen will, ähm, sollte man Spieler mit Upside picken, das wäre für mich Nathan Ake, äh, der ist zwar Innenverteidiger, hat aber äh, ganz gut Shots auch im gegnerischen Raum, das heißt, der kann man sehr, sehr gut kombinieren mit dem Set-Peace-Taker, das sollte im Endeffekt eigentlich Brooks oder Stanislas sein und da müsste man halt gucken, tatsächlich, wer vorne spielt. Äh, grundsätzlich für uns dann sehr, sehr interessant natürlich, äh, zus zusätzlich zu der Info, wer vorne spielt, ist auch ähm, wer kann sonst noch spielen, ihr könnt bei diesem Slate maximal vier Spieler eines Teams aufstellen und gerade bei den billigen Teams würde ich auch empfehlen, eher zu zu schlagen, das heißt vier von diesen Spielern zu wählen. Und äh, da bietet sich Burnmiss an und da bietet sich auch Newcastle an. Und das Spiel kann man praktisch in beide Richtungen spielen und dementsprechend und, ähm, die offensivstarken Spieler äh, Solenki wäre es für mich nicht, es wäre für mich jo Joshua King, wenn er spielt, weil er auch elf Meter nimmt und äh, Brooks und Stanislas wären tatsächlich die beiden Offensivspieler, die ich sehr, sehr gut finden würde. Äh, Harry Wilson, wenn er startet, würde ich den auch sehr gut finden. Und in der Abwehr, wie gesagt, okay, man kann auch, wenn man einen Defensiv-Stack machen will, das mit Ramsdale machen, äh, um halt zu sagen, Shelby, Almiron und äh, vielleicht, wenn er starten sollte, Richie nehmen schon Schüsse. Da ist halt aber die Frage, auf der Gegenseite, ist Matt Richie fit? Ist Matt Richie nicht fit? Ähm, dann stellt sich da die Frage tatsächlich, neben St. maximin wer da ganz interessant ist. Ähm, man kann hier tatsächlich auch fast alles spielen, was angeboten wird, da die Defensive von Born ist nicht so gut aussah. Äh, wie gesagt, ich bin eigentlich ein Freund, auf jeden Fall vier Spiele einer Seite zu nehmen. Man kann natürlich auch sagen, das Spiel geht 2-2 äh, aus, 1-1 aus. Hier die over under odds vielleicht ganz interessant. Was sagen die?
0: Die over under odds Moment, sind bei Over- 2-Line, also man geht von relativ wenig Dorn aus. Also
1: ja. So im Durchschnitt Und das, zwei. Da, das würde halt eigentlich so gegen eine gemischte Teamaufstellung sprechen, wo man bei dem Team halt auf ein 2-2 geht und sagt halt, hey, man stellt zwei Spieler dieses Teams, zwei Spieler diesen Teams auf, also halt auf so Offensive. Und dafür gibt das Spiel zu wenig her. Dementsprechend äh, halte ich es halt auch eher für gut, äh, tatsächlich hier ein Team eher auszuwählen, von dem man glaubt, dass es gewinnt, um die Impact-Punkte halt voll mitzunehmen. Äh, tatsächlich vielleicht so die interessanteste Partie tatsächlich aufgrund der Preisstruktur auch, sei denn man ich glaube, dass ein krasser Underdog gewinnt, äh, dann kann man das natürlich nochmal überdenken. Die anderen Teams sind tatsächlich aber deutlich teurer und äh, bedeutet auch, obwohl die ja gegeneinander spielen, zum Beispiel nachher mit Everton Leicester, sind die Spieler durchschnittlich halt auch viel, viel teurer als die Teams aus diesen beiden Spielen. Mhm. Deshalb würde ich sehr vermuten durch das Pursuit-Format, dass dieses Spiel der Schlüssel zum Erfolg ist. Bedeutet deshalb auch bei uns direkt an erster Stelle. Das heißt, hier könnte es wichtig sein, wenn alles nach Favoriten geht. Das heißt, wenn Norwich jetzt nicht Arsenal schlägt, dann ist das Spiel Bournemouth Newcastle eigentlich der Schlüssel, um diesen Slate zu gewinnen. Wenn nicht, dann ist natürlich äh, Norwich auf jeden Fall der Schlüssel gegen Arsenal. Das heißt, wenn ihr vier Norwich-Spieler habt, weil die Arsenal besiegen, weil ihr das glaubt und das passiert, dann habt ihr sehr, sehr gute Chancen, wenn ihr da die richtigen Spieler gepickt habt. Ansonsten aufgrund der Preisstruktur und aufgrund der Tatsache, dass die Spieler von Leicester und von Everton äh, eher 9 Millionen kosten gegenüber der 7 bis 8 Millionen von es ist, ist es tatsächlich, halt, äh, tatsächlich eher wahrscheinlich, dass es hier zum Win reicht. Okay, auf Seiten von Newcastle, äh, Joey Linton im Sturm. Gale könnte starten, finde ich beide nicht ganz so attraktiv. Bournemouth hat zwar nicht so gut verteidigt. Äh, für mich wäre Matt Ritchie ein sehr, sehr attraktiver Spieler in dem Fall. Allerdings sehe ich den jetzt nicht unbedingt starten. Äh, sehe eher St. Maxim als so den Mittelfeld. Spieler, den ich aus dieser Partie haben möchte. Spielen, äh, wenn Richie... Glaubst du nicht?
0: Nee, heute im Interview meinte Bruce, dass er irgendwie elf Spiele, äh, vier Spiele in elf Tagen gespielt hat und dass er halt extremely tired ist und dass er mhm. wahrscheinlich nicht spielt.
1: Ich glaube, bei den englischen Trainern halt immer erst, wenn ich sie in der Aufstellung sehe, okay. das ist das Schöne, wenn wir es sehen. Äh, für mich ist das halt immer sehr, sehr, also Newcastle eigentlich um richtig safe zu sein, brauchen sie halt schon noch einen Punkt. Mhm. Oder zwei vielleicht sogar. Ähm, oder drei in dem Fall dann. Mal sehen, wie er aufstellt. Äh, Gale könnte ein interessanter Spieler sein, weil er halt sehr schnell ist. Äh, Im Gegensatz zu Joel Linton, der halt eher vorne drin steht. Ähm, aber Almiron, Shelby, da muss man halt gucken. Lazaro könnte, wenn er startet, die Set-Pieces übernehmen. Ansonsten wird Shelby die sehr wahrscheinlich übernehmen. Und ähm, auch die Elfmeter, das heißt, ein defensiver Mittelfeldspieler ist jetzt nicht so mein absoluter Traum, aber das wäre definitiv der Spieler, den ich dann wähle, wenn ich die Abwehr von Newcastle nehme und ähm, tatsächlich weder Maxim noch ähm, Dings Starten, das heißt, man könnte dann halt sagen, dann nimmt man Shelby plus noch einen anderen Mittelfeldspieler, Lazaro vielleicht, falls er startet, oder halt falls doch Sand Maxim startet, nimmt man Sand Maxim, Shelby und zwei Abwehrspieler, wobei ich dann definitiv in diesem Fall Dubravka einbauen würde in die Abwehr als Torhüter, weil ich schon davon ausgehe, dass... Äh, müssen ähm, ein paar Mal aufs Tor schießen wird. Und äh, dann bietet sich vielleicht sowas wie Danny Rose an, einfach weil er sehr, sehr, sehr günstig ist und viele äh, natürlich Pursuit Points mit sich bringt. Äh, dementsprechend aber wie gesagt die, dieses Spiel für mich der Schlüssel zum Erfolg. Äh, ich tendiere momentan noch ein bisschen eher Pro Burmoth zu gehen. Mal gucken, was die Odds dann auch sagen, ob sich äh, da ergibt, dass Line-Movement passiert. Äh, nichtsdestotrotz ähm, denke ich, hängt das sehr, sehr viel nachher von der Aufstellung ab die wir tatsächlich sehen. Und wenn zum Beispiel in St. maxim nicht startet, dann würde ich da auch eher Line-Movement für Miss erwarten, weil das schon einer der torgefährlichsten Spieler von denen ist.
0: Ja. Okay, dann zu Arsenal gegen Norwich. Arsenal, großer Favorit mit jo. 68% To-Win. Also klar, klarer Favorit. Die Quoten sind auch eher auf Arsenal gedroppt. Ja. Also der Markt ja. geht auf, auf Arsenal.
1: Hier ist natürlich jetzt wieder die Frage, ähm, also also Norwich mit 21 Punkten, so wie sie bisher gespielt haben, zwei Siege auch mal weg plus schlechtes Torverhältnis. Also sie haben das Schlechteste von den ganzen Teams. Das heißt, eigentlich brauchen sie sieben Punkte, um das zu egalisieren. Also für die ist jedes Spiel ein Endspiel. Deshalb kann man nicht für die sagen, die werden es jetzt schleifen lassen und, und haben sich aufgegeben. Das glaube ich noch nicht. Dafür sind sechs Punkte einfach zu wenig. Ähm, da kann man schon am Wunder glauben. Äh, Arsenal sah jetzt defensiv auch fand ich nicht ganz so stabil aus immer. Also ähm, die lassen schon was zu, auch wenn es jetzt vielleicht nicht immer direkt in dem Ergebnis dann sieht, aber nichtsdestotrotz äh, wird das dann schon interessant. Ähm, nichtsdestotrotz hier glaube ich ganz klar, die Arsenal-Spieler die Interessanten und ähm, könnte man ja sagen, das sind Aubameyang, Nketiah den ich vorne erwarte und Pepe. Äh, Pepe natürlich super interessant, weil er auch als Mittelfeldspieler eligible ist. Das bedeutet halt, er kriegt ein extra Punkt für einen Clean Sheet und pro Tor, dass er macht, ein Punkt mehr als es Aubameyang kriegen würde. Nichtsdestotrotz, meiner Meinung nach, ist Aubameyang der Spieler, den ich am höchsten owned in diesem gesamten Slate einschätze mhm. und den auch die meisten Spieler zum Captain machen werden. Der zweitmeiste Captain meiner Meinung nach in diesem Slate äh, tatsächlich auch PP. Würdest du es ähnlich sehen? Ja,
0: vielleicht noch. Ja, wohl. Waldi ist halt auch noch mit 44% to score, relativ hoch oben.
1: Ja, allerdings gegen Everton, ich meine gut, Everton steht natürlich super hoch. Allerdings auch ein Auswärtsspiel. Äh, Wardy seit dem Wieder ja, Beginn eigentlich nicht so richtig geil in shape. Äh, heißt natürlich nichts. Wie gesagt, Everton steht sehr, sehr hoch, Wardy ist sehr, sehr schnell. Äh, das kann definitiv so führen, haben die Bookies aber definitiv schon eingepriced. Hm. Ich, ich hätte mir gewünscht, dass Wardy ein bisschen lower to score gewesen wäre weil dann hätte ich tatsächlich äh, sehr gedacht, äh, dass ich ihn halt durchaus auch hätte wählen können. Also für mich die Reihenfolge tatsächlich Nummer 1, Miyang, Nummer 2, Pepe, Nummer 3, Wardy. In dem Sinne, wo ich glaube, dass die Spieler owned sind, beziehungsweise halt als Captain owned sind. Äh, ich bin mir nicht mal sicher, dass Wardy Nummer 3 der owned Spieler ist. Ich denke, da geht es dann eher ein bisschen weiter. Ich denke, die meisten Stacks werden vier Spieler eines Teams äh, sein und dann halt Aubameyang und Pepe dazu und die beiden vielleicht als Captain und Co-Captain sein, das wird äh, das Feld sein und das Feld kann man natürlich sehr, sehr leicht exploiten und schlagen, indem man halt das vermeidet und sagt, weder Aubameyang noch Keen spielen und dann halt auf andere gehen und äh, dementsprechend sollte natürlich auch klar sein, falls die beiden an Toren beteiligt sind, ist man ziemlich toast, sobald das mehr als, als zwei Tore werden also jeder mehr als eins, das ist dann natürlich Ende. Äh, bei Arsenal vielleicht sonst noch interessant, die Defensive. Da sollten wir mal durchgehen. Tierney für 9-1 ist, denke ich, sehr, sehr interessant. Äh, dementsprechend äh, Mustafi vielleicht noch für 9-5, der auch sehr torgefährlich ist. Und ansonsten muss man halt gucken, wie Arsenal aufstellt. Spielen sie mit einer 3-5er-Kette, also mit Wingern. Dann sind die Winger-Verteidiger, also Bellerin, Tierney oder Kolasinac, äh, Ballerine halt sehr, sehr interessant. Oder spielen sie ganz normal viermann mann defense äh, Spielen sie vielleicht sogar mit einer Dreierkette, in der Tini den Außenverteidiger spielt und Saka, der bei Fanteam im Sturm angesiedelt ist, der offensive Part ist als Außenwinger? Das sind so die Fragen, die man sich hier stellen muss. Und trotzdem muss man hier bitte ganz, ganz doll drauf achten, wie sind die Spieler geowned? Das bedeutet halt, wenn ihr Aubameyang und Pepe aufstellt, dann sollten eure anderen vier Spieler so sein, dass sie genau das Ergebnis nailen und treffen. Man kann natürlich auch sagen, ähm, man stellt zum Beispiel noch äh, Timo Pucki dagegen auf, wenn man sagt, äh, die machen auch ein Tor und Pucki schießt das. Äh, für Pucki kriegt man tatsächlich sehr, sehr günstig an diesem Spieltag, wobei 7 Millionen halt auch die Preise von äh, den Burnmiss-Spielern wie Stanislas und Brooks sind, genauso wie auf der anderen Seite der Newcastle-Spieler. Äh, und dafür, dass man ziemlich sicher davon ausgeht, dass die Win-Percentage, der Punkt für den Impact, nicht dabei sein wird, ist das natürlich wiederum sehr, sehr schwer und, ähm, ja, Bookies Ownership einzuschätzen ist tatsächlich für mich jetzt auch nicht ganz so einfach. Ich fände eher so Spieler wie André Duda, falls die starten, sehr interessant, die halt nur 4,6 kosten und von denen ich auch erwarte, dass sie kaum owned sind, und dem ich dann auf ein hohes Game gehe. Magst du uns da einmal sagen, was die Over- und under outs sagen?
0: Bei Norwich?
1: Ja, bei Norwich Arsenal.
0: Sind so bei drei Toren, also Over-3 ist bei Zweier Quote, also 50 Prozent, mm. okay. das Arsenal halt drei oder mehr macht, ist so bei 39 Prozent.
1: Ja, da sieht man auch, wo die meisten Tore erwartet werden. Ja. Wobei, wie gesagt, Arsenal alles andere als defensiv super stabil aussah und äh, Norwich tatsächlich da auch ein bisschen was probieren wird. Äh, Denkt dran, Norwich ne, am Anfang der Saison auch mal Moment City geschlagen, ähm, ja. Das war ein Ausnahmespiel, aber das ging, glaube ich, 4-2 aus. Das heißt, Norwich ist definitiv in der Lage, da einen Upset zu pullen und Norwich ist auch definitiv in der Lage, 4-2 zu verlieren und zwei Tore selbst zu schießen. Das bedeutet, auch Norwich könnte hier ein Schlüssel in dem Slate werden. Und ähm, für mich die interessanten Spieler hier halt, wie gesagt, Duda, Puki, ähm, Buendia finde ich nicht ganz so interessant. Den finde ich in anderen Formaten interessanter, wenn es nur um Standards geht. Äh, was pure Tore und Torbeteiligung angeht, finde ich dann tatsächlich eher noch Cantwill interessant, der auch mal ein Tor machen kann in dem Bereich. Und äh, ich glaube, er hat auch schon sechs saison gemacht, äh, während Buendia halt eher so ein Vorlagengeber ist, der glaube glaub ich sieben Assists oder sowas beigesteuert hat. Aber da tatsächlich dann eher auf Pookie zu gehen, macht schon Sinn, weil der halt auch die Elfmeter nimmt und da halt auch Fantasy Assists delivern kann, indem er halt shottet und der Shot halt nach vorne abgewehrt wird. Ja, both der ist both so auf
0: ja. 1,80, also über 50 Prozent dass auch Norwich trifft.
1: Ja, und wenn Norwich trifft, dann ist es sehr wahrscheinlich, wenn man sich die Torverteilung angeht, dass zumindest Pookie einen Shot da drin hat, also in über ja. 50% der Tore sozusagen gefühlt, sollte er irgendwie mit Fantasy Assists schon vertreten sein. Und äh, das ist dann natürlich schon interessant.
0: Alles klar. Gut, dann zum Letzten. Dann. ja Everton gegen Leicester. Everton gerade Favorit noch. Aber die, der Markt geht eher auf Everton, also auf 2,60 sind die. Das ist ungefähr 38% to win. Sonst relativ ausgeglichen.
1: Ja, ich denke, das ist das Spiel, das vielleicht mit am interessantesten sein könnte. Also erstmal vom Ausgang her natürlich auch. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das das Spiel sein wird, was die Regulars meiden werden. Mhm. Die Preise sind unattraktiv, das heißt, sie sind sehr, sehr hoch. Die Upside ist sehr, sehr gering. Es gibt so ein Spieler, die man natürlich rauspicken kann, die sehr interessant sind. Ähm, nichtsdestotrotz ist halt ein Stürmer für 10-3 zu nehmen äh, super teuer, wenn man halt weiß, wie gut die andere Defense halt ist. Aber für mich tatsächlich nur, mal um und die interessantesten Spieler, fangen wir mal bei Leicester an, ja, wo, wo die natürlich, äh, Madison wahrscheinlich raus, das heißt so ein Harvey Barnes hat relativ schlecht performt. Der könnte aber gerade sehr interessant sein, weil Everton eben sehr hoch steht. Ähm, aber auch Mark Albright zum Beispiel für 8-4, äh, der sehr wahrscheinlich, wenn Madison out ist, äh, die Set Pieces nehmen wird. Das wäre sehr, sehr interessant. Genauso wie ein Tielemans, der sie nehmen könnte. Ähm, das sind vielleicht so die auf Lester interessanten Seiten, wenn man auf ein zu Null geht. Ähm, wie der James Justin natürlich sehr interessant und äh, Torhüter Schmeichel und auf der anderen Seite logischerweise wieder die Linie, der natürlich auch beim letzten Mal wieder eine Vorlage gegeben hat. Allerdings die Preise dafür mit den Clean Sheets zusammen ähm, und dem Risiko-Award. Das Ganze bringt nur was, wenn ihr eine Konstellation tippt. Und zwar, wenn ihr sagt, weder burnmes noch Newcastle spielen zu Null und weder Arsenal noch Norwich spielen zu Null. Erst wenn ihr das denkt, beziehungsweise wenn ihr sagt, Arsenal spielt vielleicht zu Null, aber die sind mir zu teuer und zu sehr owned, dann könnte es Sinn machen, halt auf Everton und auf Leicester zu Null zu gehen, aber führt euch halt vor Augen, dass sind Dini halt 8 Millionen kostet und ein Teni halt 9,1 und die clean sheet Odds sind für die arsenal Spieler halt deutlich höher und 1,1 Millionen mehr als Favorite, der auch einen sehr hohen Punkt auf diesen Impact hat, ist es natürlich sehr, sehr wichtig. Nichtsdestotrotz gewinnt man so ein Turnier natürlich nur, wenn man verschiedene Annahmen trifft, die auch hitten können. Das bedeutet, da natürlich weniger auf dem zu Null von von Leicester oder äh, Everton sein werden, könnte das sehr, sehr attraktiv sein, eben genau auf so ein Team zu gehen. Und wir können ja mal durchdesignen, wie das aussehen würde. Dann würden wir zum Beispiel sagen, ähm, wenn wir jetzt nur die Spieler von Everton berücksichtigen, dann nehmen wir halt einen Lukas Dinje, einen Seamus Coleman oder einen Michael Keane, der hat ja auch beim letzten Spiel gerade getroffen. Ich glaube sogar nach einer digne vorlage Und dann halt im Mittelfeld nimmt man zum Beispiel halt einen Iwobi, der sehr günstig ist, oder einen Rich Charlison, wenn man sagt, der macht halt eher so das Tor. Das heißt, hier ist es wichtig, Combo zu picken. Bedeutet zumindest ein Mittelfeldspieler mit zwei Abwehrspielern, wenn ihr auf ihn zu Null geht, weil der Mittelfeldspieler natürlich auch die Punkte fürs Clean Sheet kriegt. Mhm. Ähm, man kann natürlich dann sagen, man nimmt Dominic Calvert-Lewin im Sturm oder Mois Keen, falls der startet, da kriegt man noch einen guten Discount. Oder man nimmt halt einen Mittelfeldspieler wie halt Evobi, wo man halt sagt, man kriegt den extra Punkt noch und durch einen Clean Sheet, der hat aber nicht ganz so hohe Scorer, Wahrscheinlichkeiten. Und auf Leicester-Seite habe ich das Ganze eigentlich eben schon gesagt, da nimmt man dann halt von mir aus Schmeichel, Justin und im Mittelfeld dann halt all brighton Barnes oder all brighton ähm, Genau das sind die, die Teams, die halt eher sehr, sehr low-owned sein werden. Im Vergleich natürlich zu dem anderen Spiel, also zu Newcastle und Burnmouth im Vergleich. Das, ja, das wirst
0: du natürlich auch haben, eher low-owned. Ja genau, und deshalb musst du upside. halt das da auch.
1: Du, man, es sollte euch halt nur klar sein, dass wenn Burnmouth oder Newcastle zu Null spielen, dass euer Team durch die mangelnden Pursuit-Points halt eigentlich eher behind sein wird. Im Normalfall muss man mhm. fairerweise auch sagen. Ja. Äh, bei Leicester sieht es noch ein Tick aus, weil die sind ähnlich teuer wie Burnmiss, aber da sind die Mittelfeldspiele halt deutlich teurer als die von Burnmiss. Deshalb müssen wir das einmal kurz relativieren. Aber halt so Chilbel und sowas kosten ungefähr dasselbe wie AK, aber halt äh, Richardson kostet 10-6, während äh, Stanislas und Brooks halt 7 ungefähr kosten. Also da verliert ihr dann halt die Pursuit Points und Konsistenz des Teams geht euch da halt verloren. Das heißt, wir sind jetzt sehr, sehr intensiv, weil das in drei Games slate ist natürlich auch darauf eingegangen, aber seid euch dieser Sachen bewusst, ähm, dass ihr euer Team dann halt auch so baut. Nicht, dass ihr jetzt dann anfangt ähm, irgendwie doch grob durchzumixen. Äh, wenn ihr halt ein Team wie Leicester da aufstellt mit vier Mann, dann ist das durchaus äh, sehr erfolgsversprechend, wenn halt Newcastle Burners kein Team zu Null spielt. Dann habt ihr da schon mal deutliche Edge generiert. Ja, und ich würde sagen, dann haben wir fast alles erwähnt.
0: Ja. War sogar relativ lange. Perfekt.
1: Perfekt. Dann hoffen wir, dass ihr uns auch ansonsten in unseren Social-Media-Kanälen besucht. Kommt auch gerne in die WhatsApp-Gruppe. Schaut euch die Set-Peace-Taker-Artikel an, damit ihr auch vielleicht da irgendwie was zum Beispiel mal wisst, wenn Madison keine Standards nimmt. Und stellt uns auch gerne alle Fragen im Discord. Wir freuen uns da mit euch zu interagieren und freuen uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Das waren Christian und Tim für Eleven Heroes. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.